0: Bueno, yo, yo creo que cuando tienes claro que algo te, te apasiona, yo creo que no hay nada que se pueda poner en tu camino, porque no solamente la, la lesión a lo largo de una carrera deportiva, empresarial o, o como sea, eh, pues hay muchos, muchas piedras en el camino.
1: Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas. No logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños, y cuando crees que ya no puedes seguir, que todo se ha terminado, te levantas, una y todas las veces, con pasión, disciplina, perseverancia, porque tu vida tiene una razón, porque tiene un propósito, porque luchas para controlar al dragón que hay en ti. Bienvenidos a otro episodio del de Dragón Dragón Enti. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti. Aquí nos dedicamos a inspirar a aquellos que están muertos en vida a convertirse creadores de su destino. Y una de las maneras que nos gusta hacerlo es compartiendo historias de aquellos que se han atrevido a dar ese salto a lo desconocido y que nos cuentan ¿Cómo lo han hecho? En este episodio compartimos la historia de Sergio Pérez, también conocido como Sergio Bike, quien es un atleta profesional de ciclismo que ha pasado distintas facetas en su vida, siempre y todo ligado a su pasión de dos ruedas. Sergio ha sido ciclista profesional, emprendedor y a la vez entrenador del ciclismo en España. Tiene muchas anécdotas y historias que contar, así que espero les guste la entrevista.
2: Hola Sergio, ¿cómo estás? Un placer tenerte por acá y antemano agradecerte a querer compartir tus historias y tus anécdotas con nosotros.
0: Encantado y, y bueno, espero que podamos compartir experiencias que, que seguro que, que nos aportan a todos. Claro,
2: bueno, solo para dejarle de saber un poco a la audiencia, vos pues, estás desde España, ¿verdad? Y yo estoy desde Nicaragua, así que nos hemos puesto en todo este tema de horarios de acuerdo y te agradezco por pues, todo el, el esfuerzo que has hecho para poder estar acá con nosotros. Si querés, comenzamos y nos contás un poco quién sos y qué haces.
0: Bueno, pues soy entrenador de, de ciclismo, corrí en profesionales ya hace 15 años y desde que dejé de estar en el mundo profesional, eh, que, que dejé de, de correr en profesionales por una lesión, estuve en a ruedas, eh, pasé un tiempo, un mal tiempo, pues tenía claro que mi pasión era la, la bicicleta y llevo prácticamente pues eh, 15-16 eh, años. Pues vinculado al mundo de, de la bicicleta, con iniciativas empresariales eh, todo sobre sobre ruedas, nunca mejor dicho. Y, y, bueno, esto me ha servido pues para adquirir una, una experiencia, para ver eh, todo el potencial que tiene mi pasión, no, no solo en el ámbito deportivo, sino en el ámbito de movilidad sostenible. Eh, hay, hay muchos proyectos vinculados al mundo de, de la bicicleta que he podido desarrollar. Y, bueno, pues súper contento al final de, de poder trabajar en lo que, en lo que me apasiona. Oh,
2: muy interesante. ¿Y cómo arrancó todo este tema de... Pues la pasión por la bicicleta, pues no sé qué profesión tenés de carrera, pero definitivamente creo que ha tomado un giro en tu vida y has venido viviendo básicamente de una bici. Contanos un poco cómo inicia todo este trayecto.
0: Bueno, pues a ver, eh, empiezo como, como todos los niños. A mí me ha gustado mucho la, la bicicleta. Era uno de los pocos niños que iba al colegio en, en bici. Ahora esto, al menos aquí en España, ya se está potenciando un poquitín desde las instituciones para que adquirir estos hábitos de, de movilidad sostenible que tanto hacen falta en, en las ciudades. Y bueno, desde pequeñito pues me llamó la atención, eh, me gustaba salir eh, más eh, los domingos por la mañana que los sábados por la noche, o sea, me, me gustaba más eh, hacer rutas en bici que salir de, de fiesta por las noches y empecé pues poquito a poco a, a vincularme a este mundillo sin, sin pretensión de, de competir en ningún momento, o sea, la, la bicicleta me gustaba pues para, para recorrer montañas, para descubrir sitios y, y bueno, llegó un momento pues en el cual salía los fines de semana con, con el grupillo y iba demasiado rápido para ellos, es lo que suelen decir, Dicen, oye, nosotros vamos a dar un paseo, eh, vemos que tú tienes demasiadas ganas, eh, que sepas que hay competiciones, eh, que si quieres ir tan rápido que hay competiciones, entonces eh, me inicié al mundillo de, de la competición con la bici de montaña, Resulta que se me dio bien, empecé pues ganando bastantes competiciones, todo en mountain bike y después ya me pasé al mundo de, de la carretera, al ciclismo de, de carretera y bueno pues como, pues como todos el, el deporte de élite es, es muy duro, llegar a, a ser profesional en cualquier deporte eh, pues conlleva unas exigencias y, y bueno, es un aprendizaje de vida porque adquieres unos, unos hábitos de, de constancia que después eh, pues pueden perdurar el resto de, de tu vida y te facilita un poquitín más eh, todas las cosas. Aquello que te propones, pues sabes que, que nadie te va a regalar nada, que a base de, de constancia y de mucha ilusión se pueden conseguir las cosas. Y, y bueno, eh, pude pasar a profesionales, eh, me lesioné, re, sintetizándolo y resumiendo mucho, me, me lesioné, tuve eh, operaciones pues, complicadas y es lo que digo, pues eh, llegué a estar a, hasta en silla de ruedas y bueno, eh, pese a ello, la bicicleta me sigue apasionando, pese a haber pasado muchas miserias también, me sigue apasionando y es lo que he intentado hacer fuera de, del ámbito del, del ciclismo profesional, de hecho, sigo compitiendo, eh, sigo entrenando gente y, y bueno, he estado vinculado con, con muchísimos proyectos relacionados con la bici.
2: Interesante el tema de que a través de una habilidad nata, fuiste desarrollando este hobby que se te convirtió en tu profesión. Y contame un poco este tema de la lesión. ¿Por qué no te detuvo y continuaste con el mundo de la bici? Porque creería yo que a Ahí de la lesión, uno dice, o sea, el mundo te está diciendo, ese no es el camino. Sin embargo, veo que vos persististe y todavía continúas. Pues, no Inclusive, montando en la bici haciendo tours, tal vez ya no a nivel profesional, pero o sea, yo veo ahí unos posts que vos pones en Instagram, que siempre andas con grupos y creo que le llaman pelotones, ¿verdad? A, a, sí. El grupo, ¿verdad? Y sí, ¿por qué no me... te detuvo? O sea, ¿por qué la lesión no te detuvo? Porque es interesante entender que sí. O sea, un trauma de esa naturaleza, creo que hubiera detenido
0: a cualquiera. Bueno, yo, yo creo que cuando tienes claro que algo te, te apasiona, yo creo que no hay nada que se pueda poner en tu camino, porque no solamente la, la lesión, a lo largo de una carrera deportiva, empresarial o, o como sea, eh, pues hay muchos, muchas piedras en el camino. Pueden ser lesiones, eh, pueden ser caídas, puede ser que no te renueve el equipo, eh, pueden ser mucha, muchísimas circunstancias que, que al final el deportista cuando hace el, el deporte que sea sabe que es parte del proceso de, de evolución, entonces nadie, ningún deportista que haya llegado a la élite puede decir que haya sido todo un camino de rosas sino que, es, y que no se haya encontrado eh, piedras en el camino, porque, porque eso es imposible. Y luego, extrapolándolo al mundo empresarial, pues pasa lo mismo. Eh, no conozco yo ningún emprendedor que a la primera haya dado en la diana y que el negocio le haya funcionado. Yo, de hecho, pues eh, he llegado pues, eh, a emprender diferentes proyectos, empresas. Ha habido muchas veces pues, que te has visto en, en la ruina, o sea, porque es, es así, o sea, Ahí es cuando, eh, ahí realmente yo creo que se pasa peor que, que cuando hay una lesión grave, o sea, cuando, cuando vas a, a sacar dinero para comer y ves que estás en rojo, ahí, ahí de, de verdad se complica el tema. Pero bueno, yo lo que digo siempre, si, si, hay, si hay salud, yo creo que si hay salud y hay ilusión, pues se puede, se puede tirar eh, para adelante con, con lo que sea. Y es muchas veces nuestra cabeza la que nos juega malas pasadas, anticipándonos y, pone, y poniéndonos en el peor de los casos, que casi nunca se, se da así. O sea, el, el pensar que voy a estar debajo de un puente eh, viviendo es, es, es algo que se nos pasa a muchos por la cabeza, pero para llegar a esas circunstancias hay que eh, llegar a, al extremo muchas veces. Entonces, yo creo que, bueno, en, en este aspecto tenemos que controlar un poquitín. Tenemos que formar parte de nuestros pensamientos y saber cuáles realmente eh, se pueden dar y, y cuáles son bastante, bastante improbables.
2: ¿Cómo se transforma un hobby a una profesión o en este caso a un negocio? ¿Qué se necesita para dar ese paso? Porque muchos pues, tenemos varios hobbies y queremos hacer una serie de cosas, pero no nos atrevemos a dar ese paso. ¿Cómo fue tu transición de hobby a profesión?
0: Bueno, al final eh, el, el haber sido deportista profesional sí que te da un bagaje, pero sobre todo te da unos hábitos de constancia que si los mantienes son los que al final van a hacer que, que los objetivos tarde o temprano lleguen. Eh, a ver, yo ahora tengo 43 años yo no ha habido un día que me levante y, y lo digo en serio, que me levante sin, sin ilusión. O sea, yo me levanto todas las, todas las mañanas pues a las cinco y media, a las seis de la, de la mañana, con muchísimas ganas de, de hacer cosas porque tengo muchos proyectos que sacar para adelante y eso es lo que, lo que siempre me, me ha motivado, o sea, al trabajar para, para uno mismo. Pues es lo, lo máximo que hay y, y la frase esta de si no trabajas para tus sueños vas a trabajar para el de otros, pues al final es verdad. Entonces esa, esa ilusión, independientemente de que puedas ganar más o menos dinero, pero, pero bueno, si, si tienes esa ilusión y eres constante, es posible y, y, y de hecho es, es así que te vas a equivocar muchas veces porque en el camino nunca se da la primera en la, en la diana. Pero si estás con esa ilusión, pues bueno, tarde o temprano llegará la oportunidad y de hecho yo continuamente veo oportunidades, pero bueno, eh, también es verdad que hay que poner foco en algo y, y centrarse y, y ir a por ello.
2: De toda tu carrera a la fecha, ¿cuál considerarías que ha sido el momento más difícil? Te comentabas pues, que la lesión fue algo traumático, pero también creo que habías mencionado en algunos puntos estos saldos rojos y estos momentos difíciles de ser emprendedor han sido complicados. Pero para vos, ¿cuál ha sido el momento más difícil de toda tu travesía de emprendedor?
0: Bueno, para mí el momento más difícil fue pues, en el momento que tuve que abandonar una empresa que yo había creado. Entonces, es, eso es duro porque estás trabajando muchos años desinteresadamente. Pues son cuatro, cinco seis años eh, de trabajar, pero, pero de sol a sol. Eh. O sea, esto no, no es de, de decir, no, de trabajo dos o tres horas al día... Y ya está. No, no, eh, yo era eh, 100% dedicación, 100%, pero eh, en el mundo de empresarial, pues eh, sí que es verdad que si te asocias pues con, pues bueno, si tienes socios que realmente tienen más dinero del que tienes tú, aunque tú hayas sido partícipe y hayas puesto pues gran parte de esa empresa, si ellos hacen una ampliación de capital y, no, y tú no puedes ir con esa parte proporcional, te la reducen y ahí te quedas. Entonces, pues bueno, eso sí que fue un momento duro por sobre todo por eso, porque estás eh, desarrollas una idea, te dejas la vida en, en ella. Ves y, y de hecho es una empresa que, que está funcionando muy bien. Tiene muchos, muchos trabajadores y yo pues eso el momento en el que, bueno, yo afortunadamente o desafortunadamente pues no, no tenía una familia detrás con, con pasta, digamos, que me haya podido respaldar. Y, y aunque fuera así, yo creo que no, no, no hubiera pedido porque, porque al final uno se tiene que saber sacar las castañas del fuego y bueno, ese fue un momento duro porque ves que echas eh, cuatro o cinco años de, de tu vida, pero bueno, al final tampoco borró ni cuenta nueva, al final hay que tener esa capacidad pues, de, de reciclarse. Y eso es lo que también te ayuda y a ponerte las pilas, el estar en continuo reciclaje, en reinventarte. Eh, yo he estado de, de profesor en los colegios con un proyecto muy chulo que se llamaba en Bici, que se trata de fomentar la bicicleta dentro del, del ámbito escolar. He trabajado con las instituciones para desarrollar proyectos vinculados al mundo de la bicicleta. He trabajado con ayuntamientos para desarrollar PEMUS, que son planes de movilidad eh, sostenibles. Eh, siempre he trabajado como, como entrenador, eh, ha sido una de mis, de mis pasiones. Bueno, eh, he trabajado también y, y, y formé una agencia de viajes que nos dedicábamos a hacer viajes para ciclistas en, en toda Europa eh, para que conocieran los puertos míticos del Tour de Francia, clásicas como la País Roubaix, Tour de Flandes. Siempre he estado en continuo reciclaje. Estoy en continuo reciclaje, soy muy curioso por todo, me gusta todo lo que veo lo guardo y lo intento leer, todo, todo, todo relacionado con el, con el mundo de, de la bici, lógicamente, porque no me da para, para todo, pero bueno, hay muchas cosas también fuera de la bici que, que me causan curiosidad y, y bueno, el crecimiento profesional y, y personal para mí es, es clave y es el, el, lo que dedico prácticamente todo, todas las horas de, del día, aparte del niño y aparte de entrenar un poquito siempre que puedo.
2: Okay. qué consideraría vos qué es lo que te hace hacer lo que haces es decir lo que te motiva a levantarte de la cama son esas dos ruedas o es algo más profundo dentro de ti
0: bueno yo creo que no son las dos ruedas al final la, las dos ruedas es una excusa y yo he encontrado algo con lo que con lo que sintonizo eh, podría haber sido cualquier otra cosa. Yo de pequeño me gustaba mucho el pintar. Me gustaba mucho el, el hacer jarrones de, de barro. Me gustaba mucho la naturaleza. Lo que sabía que, que bueno, lo que no me gustaba era estar muchas horas sentado en, en, un, en una silla y, y soy bastante, bastante inquieto. Entonces yo creo que al final eh, la bicicleta ha sido la excusa pues, para buscar una, una motivación y tirar para adelante con, con todo. Entonces, bueno, la, la bicicleta es un, un medio de transporte sostenible, es una forma de conocer el, el entorno, tienes unos hábitos saludables. Eh, al final, pues que la bicicleta forme parte de mi vida, yo creo que, que lo único que, hace, que, que ha hecho ha sido sumar, pese a tener también momentos malos, como todos los tenemos, pero, pero bueno, yo he encontrado pues eso, una, una motivación y al final de ella pues he podido hacer una forma de, de vida.
2: ¿Y qué le dirías a alguien que está pensando si tomar esa bicicleta y agarrar esa carretera y que lo detiene de alguna manera, alguna duda, alguna, algún impedimento, ¿por qué no tomar la bicicleta y irse por la carretera así como se toma la vida?
0: Sí, yo, yo creo que es un acierto, o sea... Al final, solo he llegado a trabajar en una, en una empresa, además relacionada con el mundo de, de la bicicleta, pero en aquellos, en, en empresas donde, donde no puedes formar parte o donde quizás no puedas aportar todo lo que tú, tú crees. Eh, no lo sé. Hay, hay perfiles para, para todo. O sea, yo no, no critico a alguien que trabaje sus ocho horas y desconecte del trabajo porque de hecho algo bueno tiene que tener porque lo hace la mayoría de la gente. Pero bueno, yo tengo claro que si alguien es inquieto y tiene una pasión, hoy en día yo creo que nunca ha sido tan fácil el, el hacer de pues, bueno, tu profesión, de, de tu pasión. Eh, antes eh, para tener eh, pues, un negocio había que abrir un local, había que comprar, tener un local, tenerlo en propiedad, tenerlo en alquiler. Eh, hoy en día el local eh, lo puedes abrir a través de internet. Eh, te puedes eh, tener tu, tu página web, puedes crear tu perfil en Instagram, en Facebook, eh, es relativamente fácil. Y es una forma de mostrarte pues, pues tal y como eres. Yo al final eh, con, con todo el mundo soy, soy igual. Intento pues trabajar lo, lo mejor posible, ser coherente pues a, pues, a aquellas creencias que, que tengo y bueno, en, en este caso... Pues Internet es una forma de acercarme a, a los ciclistas que, que al final nos, acabo, nos acabamos conociendo. Entonces, pues bueno, yo creo que no hay excusas. Hoy en día no hay excusas. Si alguien quiere hacerlo de, de verdad, eh, que se ponga las pilas porque lo puede hacer. Eh, lo que está claro que hay que trabajar y mucho. Eso es impepinable. A mí estos que dicen no abre tu negocio en cuatro días y factura y no sé qué. No, eso no funciona así. Eh, si quieres que, hago, que algo perdure en el tiempo, hay que estar todos los días, todos los meses, todos los años, con altibajos, te caerás, te levantarás, pero, pero bueno, hay que seguir una, una línea constante y esto los ciclistas lo, lo saben muy bien. Las, las, subidas, las subidas no se suben solas y los puertos tampoco y, y el viento siempre suele dar de frente, entonces hay que estar preparado pues, para, para remar. Y, y por mucho tiempo, y las cosas van saliendo poco a poco.
2: Ah, excelente, no, definitivamente podemos vincular y se hacen muchas metáforas, ¿verdad? En esta parte del ciclismo, esas subidas y bajadas del viento en contra tuya. Sin embargo, el esfuerzo que se tiene que dar para llegar a la meta es el mismo, al final, Déjame sí. cambiarte un poquito ahora la, la tónica de la conversación y quería entrar un poco en lo que vivíamos los dragones. Para vos, ¿cuál ha sido el dragón con el que más te ha costado batallar en tu vida?
0: Bueno, pues a ver, eh, es un poco lo, lo que te he comentado antes, el, el saber que si fallas, aquí hablamos de, de temas económicos, porque claro, uno, yo que estaba en muchas charlas de, de, de emprendedores y demás, pues normalmente suelen ser perfiles que detrás tienen un respaldo económico que les da pie, a poder crear, a poder probar, a poder crear, a poder probar, a poder crear. ¿Qué pasa? Que alguien que no tiene ese colchón no puede estar creando y probando tanto. Tiene que ir a, tiene que dar, tiene que afinar, tiene que afinar mucho el, el tiro. Y, y bueno, yo. Pues me ha pasado un poco como a todos, yo no lo, lo afinado, no lo afiné a la primera, entonces te pasa una vez, te pasa dos, a la tercera ya lo pasas mal porque es eso cuando tus necesidades eh, básicas ya no empiezan a estar cubiertas, ya la cosa se, se complica. Si tienes familia, si tienes niño, pues al final eh, digamos que uno cada vez va viendo más el, el dragón, pero, pero bueno, es lo que, lo que comento. Eh, siempre que haya salud uno puede salir para, para adelante eh, y luego eh, sí que ha habido momentos, eh, por ejemplo, que, que he llegado a petar, lo que se suele decir, al final entras en la dinámica de hacer, de crear, eh, de, de un estrés continuo y el cuerpo tiene el límite que tiene. Entonces, en el momento que tetas, ahí es cuando eh, lo ves todo mucho más claro. Dices, hostia, realmente lo que importa aquí es la salud, lo que importa es la salud. Yo me, me operaron de hernia de discal, estuve en el hospital, eh, llegué a estar ahí por bastante fastidiado y en ese momento, pues lo tienes claro dices, bueno, eh, ¿de qué nos quejamos? Eh, si hay salud, se puede salir para adelante Entonces, eh, yo, ante todo, antepongo la, mi salud, al incluso al trabajo, porque si no entras en un círculo vicioso que tú eres el último. Y yo al, al, entreno a muchos ciclistas, a muchos empresarios que, que tienen bastante estrés en su vida. Y es lo que una frase que también le, les digo mucho. Le digo, mira, si no tienes tiempo para la salud ahora, la tendrás que tener para la enfermedad en un futuro. O sea que... Cuídate sí o sí, porque en un futuro esto, esto pasa, pasa factura y la factura que pasa es, es grande. Entonces, pues eso, siendo consciente de que la salud es súper importante, eh, si vas haciendo las cosas bien y eres coherente a lo que a lo que a lo que a lo que, a lo que puedes eh, asumir en, en trabajo y a lo que puedes llegar, sin tener demasiada prisa y pasito a pasito, pues eh, es, es mucho más fácil de que los resultados lleguen. Podríamos decir que
2: uno de los temas con los que más te ha costado batallar es un poco con esa parte de la incertidumbre. Saber si lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, va a ser exitoso o no.
1: ¿Así sería?
0: Sí, sí, yo creo que la incertidumbre es la que, la que más factura nos pasa en el día a día. O sea, el estrés que hay es por la incertidumbre. Si todos eh, tuviéramos en el banco un montón de millones y sabemos que tenemos la vida resuelta, pues probablemente nuestra salud pues estaríamos más tranquilos en ese en ese aspecto entonces pues bueno yo he llegado a, a marcharme de, de, de alguna empresa eh, para apostar por, por mi proyecto o sea pues ha eh, habido una empresa pues que, que estaba que estaba bien y, y decidí pues marchar y apostar por por lo mío qué pasa que cuando marchas ya tienes que asumir que vas a tener incertidumbre, pero eh, la incertidumbre siempre va a estar ahí, aunque trabajes para cuenta ajena, eh, te pueden echar en cualquier momento, pueden pasar mil, mil cosas. Entonces, pues bueno, prefiero, prefiero tomar yo las riendas a que, a que alguien las tome por mí, porque si las toman por mí, pues yo ahí digamos que estoy, estoy vendido y, y también ya un momento que el trabajar por cuenta ajena en este, en este punto que, que estamos comentando, eh, dejas también de, te acomodas en, en cierto aspecto, dejas de aprender muchas cosas, te vuelves más autómata, entonces es más cómodo, eh, yo sí que veo que es más cómodo y a veces lo he hecho de menos, pero también para alguien que lleva pues, muchísimos años de, 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 en un puesto de trabajo eh, y después, lo, lo echan de ahí porque eso siempre puede pasar. Yo creo que no ha adquirido una serie de, de habilidades que un emprendedor, por obligación, sí que las ha adquirido y eso también te da cierta libertad para decir, mira, si hay salud, yo sé que, que de una forma u otra voy a tirar para, para adelante.
2: Y como emprendedor estoy seguro que has tenido momentos y crisis de todo tipo y me imagino que, tal vez siendo como ciclista, uno de los escapes es precisamente agarrar la carretera y hacer pues, un paseo por bici. Pero, ¿alguna práctica o algún, alguna frase o alguna rutina que implementemos para poder manejar todo este tema de incertidumbre o estrés que se genera en estos momentos difíciles?
0: Bueno, yo creo que cada uno tiene que tener su, su método. Al final, hay quien habla del de mindfulness hay quien habla de... Eh, la cuestión es encontrarte con, contigo mismo, que al final tengas un rato en el día eh, con el cual te puedas encontrar con, contigo mismo, que tú seas tu mayor prioridad y, y en ese momento pues reconectas, eh, te sanas internamente porque, porque es así y te evades un poco del, del círculo vicioso. De, pues, pues ese, de, de ir atropellado todo, todo el día. Entonces, eh, sí que hay muchísimas eh, rutinas, pero bueno, yo no soy de... Hay rutinas que dicen, pues bueno, de, de agradecer todos los días lo que tienes, de escribir en un papel, de tal, y al final eh, soy más, eh, más práctico. Eh, mi rutina es el, el momento que estás trabajando, darlo todo en el momento que estás entrenando, darlo todo entrenando. Y se trata de, de eso, eh, de, de la atención plena, que ahora se habla tanto ¿no? de, en el momento que estás. Aprovechalo al, al máximo y las cosas van, van saliendo y, sobre todo, pues saber lo que es prioritario y lo que no es prioritario. Eso es, yo creo que es, es clave para que después las cosas vayan, vayan fluyendo.
2: Y ya para ir terminando, ¿cómo haces vos para el balance? Porque me decís que tenés un niño y tenés la empresa y tenés tu práctica y entrenamiento. ¿Cómo encontrar balance vos entre, en lo que desarrollas? Porque me mencionaste un poco ese tema de que vos comentabas a la, a la gente que entrena que o sea, si no te cuidas en este momento vas a tener todo el tiempo para curarte. Entonces, ¿qué haces vos para balancear un poco la vida?
0: Yo creo que quien se queja de que no hay suficientes horas en el día eh, habría que, que analizarlo porque realmente perdemos mucho tiempo en cosas que no valen la pena. El estar mirando, que a veces me pasa a mí, ¿eh? Eh, me pongo a ver Instagram, veo algo, veo un pingüino bailando y me quedo, me quedo ahí atontado viéndolo y digo, pero bueno, ¿qué estoy haciendo? Y a lo mejor pierdes cinco, diez, entonces yo una de las cosas que, que sí que he llegado a hacer bueno, en el tema de las redes sociales, por ejemplo, porque eh, enseguida entro en el infinito que dije que, que empiezas ahí y, y no acabas, es hay una aplicación que es la que limita un poco el tiempo que puedes estar. Entonces, en cuanto pasas ese tiempo, digamos que es como ponerte un cerrojo y dices mira, yo eh, máximo 30 minutos de Instagram es lo que puedo echarle al día. Al final, yo cuando me meto en Instagram. También me meto porque hay clientes que contactan conmigo, que me preguntan, pero bueno, en media hora lo tengo, lo tengo solucionado. Entonces sí que, sí que nos tenemos eh, pues eso, que delimitar en aquellas actividades que realmente no nos aportan nada, de una forma o, o de otra. Y después aprovechar al máximo el, el día, al final pues eh, levantarte por por la mañana, tener tu, tu hábito de, de hacer ejercicio y, y bueno, el, el equilibrio yo creo que, que está ahí, tener tiempo para nosotros mismos, tener tiempo para, para el trabajo, tener todo bien pautado, bien organizado y, y de esta manera, pues bueno, sí que hay días que se nos puede hacer un poco la pelota más grande, pero es tener la, la lista de prioridades clara y, y seguir la rajatabla.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Creo que ha sido una plática muy interesante. Hay definitivamente varias notas que estoy guardando. Eh, te agradezco el tiempo, te agradezco el haber compartido con nosotros tus experiencias, pensamientos y anécdotas. Y bueno, vamos a estar en contacto. Eh, si la audiencia quisiera de alguna manera tips para ciclismo o cualquier otra cosa, ¿Cuál es la mejor manera para estar en contacto?
0: Bueno, pues eh, estoy ahí en Instagram, ¿vale? que es Sergio Bike, eh, sergio -Bike bajo, y ahí me pueden contactar en un mensaje privado. Eh, yo estoy encantado y, y en cuanto me contestan, pues en cuanto me, me preguntan, pues contesto enseguida. Así que ahí me pueden encontrar.
2: Bueno, Sergio, muchísimas gracias, ¿verdad?, por estar con nosotros. Creo que ha sido muy interesante toda la, la conversación
0: y estamos en contacto gracias a ti Bravo.
1: existen muchos momentos importantes en la entrevista con Sergio, pero para mí la lección más importante es mantenernos saludables saludables en mente y en cuerpo ya que cuando nos desgastamos queriendo perseguir un objetivo con demasiada detenimiento puede ser que lleguemos a un desgaste y tengamos que pausar o detenernos completamente, así haciendo la travesía mucho más larga. Así que espero que hayan disfrutado este episodio y nos comenten en Instagram, en el dragón en ti, que iguales fueron sus momentos favoritos y así seguir esta conversación. Ya como siempre les digo, si tú no controlas al dragón, él te
0: controla a ti.